0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第41期的节目。啊、呃，这一期的节目我们请到的是李敏儿，啊、呃，敏儿，然后她的这个她是一位心理咨询师，也是一位 EFT 婚姻治疗师。呃，我们今天会有很多的关于婚姻、关于恋爱关系的探讨。好，进那就进入我们今天的节目。敏儿，所以因为最开始我对于 EFT 的了解，一开始我是跟你有些探讨，被你的这种启发之下去读了一些书，嗯、包括我之前写的东西，聊了蛮多关于 EFT 的东西的。就是这个疗法，感觉在国内好像也不是特别的，就是它的这个影响力可能不如精神分析这么广啊。是的，但是,是
1: 好难跟他抢啊。就<笑>对
0: ，但是就是我其实会特别好奇，从你的角度，因为你做 EFT 的时间应该蛮久、蛮资深了。嗯，所以以从你的角度，如果假你看听众们不了解什么是 EFT， 你会怎么去描述这个东西呢
1: ？其实，呃，这个是专门做家庭和婚姻的一个疗法，因为很多人都以为心理咨询师就要面对一些焦虑症啊、抑郁症的人，但事实，在家庭当中，家家有本难念的经嘛，这个就不是说一个博士、一个硕士就能搞得定的难题，对对吧？所以我觉得专业的人就做专业的事，那我就做这一块就好了、嗯嗯嗯，这一个就是。呃、嗯、，EFT 它主要专注的就是家庭和婚姻，而且我选它的原因就是它有很多的研究报告，它的有效性啊，它的那个呃有效的呃持续性啊都很好，所以我觉得应该在中国有这样的一个呃专门的疗法去处理这样的问题吧
0: 。所以最开始你其实是在选择你的，因为每个咨询师都会选择他们的方向。是啊。那对于你来说，你在做选择的时候，是因为看了。关于这个疗法的，呃，实证研究，然后你觉得它是一个认可它的这个效用，所以才这么选择
1: 。对啊，对啊，其实我自己本来就很想去专门服务家庭和婚姻的，嗯、然后其实，在国人了解更多的是 CBT 的、嗯、家庭和婚姻治疗，就好像行为啊，教导你怎么聆听啊，对吧？对，这种就是在很多的地方都有教，嗯、但有治疗性的东西很难找的，所以我也很有幸，不知道为什么就。看到了<笑>这个这个话题，但是
0: 就是这个话题会进入你的，就是婚婚家庭跟婚姻这个话题会成为你关注的方向，就是怎么讲呢？因为这个会从你个人的角度来说，你这个会有任何的个人意义或者个人价值吗
1: ？哦，有的，我觉得，嗯，在中国发展这二十年来，嗯、呃，没钱变有钱是不难的。当然需要打拼了，但是这个并不是说特别难要实现的东西。嗯、但是在这二十多年来，婚姻和家庭在裂变的，啊呃，然后我觉得就算是有很多的成功啊，或者是工作的价值，但是一个家庭不太好的时候，其实带来的那个困难和灾难性也很多。我刚刚才听到一个朋友跟我分享。他的朋友的孩子前几天跳楼
0: 了
1: 。哦然后他们是一个离异的家庭，但是离异那个恨没有消磨掉，所以孩子就变成了他们的棋子啊。嗯。然后一个就说我要教他国学，一个就说我要带你去一个很好的学校。是。其实说就说两个人的教呃那个教育观念不一样，但是其实是两个人对对方的恨。然后传递到孩子身上，其实那个孩子是分裂的。是，我觉得，所以有一些这么样的一些演变的影响，其实婚姻是一个很核心的地方
0: 。你、嗯、你刚才尤其说了，就是说，呃，有这么一个我们处在这个这么几过去的几十年有这么一个变化巨变的过程，可以说，呃，因为我们现在我们身处广州嘛，广州深圳这边应该算是就是这个、嗯、可能改革开放最开始影响到的中国的这个城市或者是区域，嗯、所以在。因为平因为平时我我的工作是在上海，然后我接触了一些资讯、嗯，其他地方也有。那我不知道对于你来说，呃，像比如说像广州这样一个城市，这样一个氛围，嗯，婚姻或者婚恋这个东西放在这样的一个特定的环境里面，嗯，你你觉得它有什么怎么说呢？有什么特点呢？有什么比较就是说跟广州的文化或者是这个区域有关联的东西？嗯
1: ，我觉得，嗯，你来到广州，你也感觉到广州是一个。有点不太一样的城市，它是有韵味的一个城市来的。然后，呃，老人家经常有句老话，就说以前的东西快了就要修嗯嗯，现在的东西快了就要快。嗯、呃，我是出生在一个比较传统的家庭里面，爸爸妈妈其实我觉得他们是蛮重视婚姻，而就一辈子我觉得蛮相亲相爱的。然后就算是爸爸有一段时间是生了很大的病啊，整个人都。很大的变化，但是妈妈的那种支持，那种不离不弃，我觉得对我蛮感动的。但现在回过头来看，不扎实的婚姻，大难难临头各自飞嘛，有多少个人能做得到？我觉得很难呢。所以。我蛮心痛现在的婚姻的那种变质、嗯，就是说现在是
0: 不行了就换<笑>、嗯，就坏了就换、嗯。对、啊，所以你刚才隐其实是在影射关于婚姻的问题
1: 。<笑><然后><笑>对对对。那是
0: 否可以说，因为可能我想，因为广州市这边会是比较商业化比较早的一个区域，所以说这种商业化的氛围之下，搭的人们对于可能情感、对于人际关系的看法，可能也会偏。也不是功利吧，但就是像你所说的坏了就要换这样子的。嗯
1: ，我觉得现在的人对婚姻的那种希望会变得越来越少的。嗯，呃，当一个婚姻出现问题，从我个案当中看到，他们最多耗两年。嗯，然后觉得没希望，他们都会选择分手啊。但是老一辈的人可能会比较冷冷耗，但我不。不赞成说能耗的婚姻就好，<笑>嗯，但但是我真的觉得，呃，专业的事情是有专业的人来做，是可以做的好的，是可以把一段不好的婚姻关系是可以重新修复的，嗯，只是他们一直找不到方法
0: 。所以，所以既然这个样子的话，如果别人要问你说，比如说你的家人，或者问你说，那你做 EFT，EFT 到底是什么？它为什么能够，能够帮助到人们的婚姻？你会、嗯、你会如何回答？
1: 我觉得对我最大的一个理解就是，我们都是一个有经验，经验带来改变的，就是认同这样的一个事情嘛、嗯。就好像我们学游泳，我教你说的理论，但是你不会游就是不会游，对吧？如果呃，当有个教练教了你五堂课、十堂课，你学会了游泳，呃，两年后、三年后把你扔到水里面，你都不会淹死，这就是经验。就是学到的经验，其实会影响到、改变到我们。那婚姻也是一样的，我给你很多的技术，教你很多的方法，教你怎么去听，教你怎么去回应。可是如果没有学到，或者是在这个恶劣的婚姻当中，觉得没有改变的话，这些东西会很快就会放弃掉的，对吧？
0: 如果只是一些理念的概念性的东西，
1: 嗯，
0: 包括现在大家所讲的，嗯。婚恋观啊，就是就是说，好像、嗯、就好像对，其实我觉得就是说，可能现在大家对于通过心理学的角度去做的很多工作，就好像都是我感觉好像更多的是从这个对，就是从从知识上从认识上来做改变，教导,教导说教呃，呃，而且包括我觉得我之前读过一个论文，就是关于这个心理学的中国的本土化。他有一个很有特色的一个东西，就是中国人很讲思想工作，啊，对，就是、做思想工作这样一个事情。所以说，当一说到了这个心理咨询的时候，就会觉得这个就是就是他就会，人们就会自动把这个跟思做思想工作联系起来。对，所以这个工作越来越多的变成是一种嘴巴上的、语言上的一种。对
1: 啊，所以他们其实我很多个案都会有这样的思想，他会问、嗯，他说：“老师怎么办？你教教我们吧，我们回去应该怎么办？”就。他们觉得，如果你不教他一些可以回去做的事情的时候，他们自己是，嗯，慌张的，他不知道该怎么办
0: 。是，而且甚至有些来访者、啊，如果你不能立刻给他一些指导，我、嗯、觉得你行不行啊？
1: <笑>对对对对、啊、呃，但这个其实可能是他们带着固有的想法过来吧。嗯但在我自己的临床经验里面，我不见得我没有教他什么时候，他们不来，反而就说，呃，有些时候我会出外嘛。就会约十天后啊，什么？他们说这么久，要不能不能你出外之前再约一次？嗯、<笑>对，所以其实当他们看到当下的有效性的时候，他们就会慢慢放弃这个观念
0: 。是我对、啊、所以说我对 EFT 的了解是在这个过程中，你会呃，就治疗师其实会鼓励这个两夫妻两，就是说就在这个现场就会有一些尝试，有一些比如说一些以前没有讲过的话，或者是。去创造一些这种新的体验，这种例外的体验，可以这么理解吗？就是用这种方式来改变他们对彼此的看法
1: 。啊、呃，其实我觉得你有一部分讲的很好，就是他们会有不一样的体验。Uh -huh. 其实他们讲的话，他们应该在家听过很多遍的。嗯、uh -huh.。只是当两个人带着情绪的时候，呃，可能一个非常指责性的太太和一个非常回避性的先生，那先生可能每一次听到都是埋怨嘛。那太太听到每一次都是他的那个无动于衷嘛
0: ，就是一一个一个在步步步逼近，另一个在不停的往后退，<笑>对，这是蛮这是蛮经典的一个画面，我觉得很多的关系其实都是有一个逼近的一个后退的，对对,
1: 对对。但是他们的互动过程当中，他们核心想讲的那些内容就会听不到
0: ，没错，是的
1: 。所以其实他们讲的话，我还是说了一句，就是在家里面可能讲过无数遍。但是在这里再说一遍的时候，他们就能听进去，因为<笑><笑>因为我能帮助他们，就是、呃、除了去了解自己的情绪之外，还帮助他们去看到他想表达的那个东西是什么、嗯，呃，而不是两个人在那种烟火当中、烟消当中继续在战争啊。这其
0: 实很有趣的一个方面，就是好像。伴侣之间的沟通，因为我也做过一些这种伴伴侣的咨询、嗯，你就会发现两个人在讲话的时候，你作为第三方，其实你能明白他们各自在讲什么，但他们之间好像就是有一堵无形的墙，就觉得他们好像听不见，感觉好像是他们的耳朵是有选择性的失聪了一样，听不见对方在说什么
1: 。对，其实这个从大脑结构来说，其实我们会有情感的大脑，还有一个理性思考的大脑嘛、嗯。当我们的情绪很高涨的时候，其实我们的认知会是失调。暂时的失调，所以为什么在家里面说了十年的话，对方还是听不到，或者是听了都没有反应，或者是没有任何影响力？是因为他要用很多的精力去处理他们情绪那一部分，就好像我们的电脑 CPU， 如果是他运行很多很多软件的时候，他可能会单机或者是卡机、嗯，是一样的道理。如果他们的情绪没有有效的去调降和一个调整的时候，他们从来都没办法去处理那些有用的认知方面的东西，所以说教并不是没有用。但是当一个人在回到家，两个人的关系很恶劣，认知又失调的时候，这些就没有用
0: 。对，所以说教是在情绪稳定的情况下，<笑>但是遇到那种情绪会不稳定的场景，可能就就不管用了、啊。而且我会觉得，其实这是一个蛮重要的问题，就是说，呃。呃，就我的印象是，作为国人的话，其实我们一直以来还是比较多的关注的，还是就是我们的教育也好，我们的文文化的这种期待也好，我们更多偏向于关注的是认识上的东西、嗯。但是对于情绪这个东西，我感觉好像是偏忽略一点的。在很多情况下，嗯、因为你看，比如最经典的说法就是，呃，我们就会强调说这个。不管发生什么样的矛盾冲突，我们最强调是要讲道理，啊，对吧？<笑>对对对要要要人要理性，不要太意气用事，不要太冲动，不要太感性。就好像我们有点会妖魔化那个,那个就觉
1: 得像一个怪兽一样，对，就
0: 觉得你如果是感性的，你如果是情绪的，你就是就会失控的，对你就会失控。就好像似乎、嗯呃、我的理解是，如果我们是出发点是以维维<笑><为>稳，像<笑>是你这个维护和谐的话。<笑>那么可能的确就会比较抗拒情绪这个东西。那咱法官喽，律师喽。<笑>对，关键是婚姻，但是其实婚姻里面维和维持这个和谐，并不是唯一的。一个目的，而且有的时候如果刻意这么做，其实我理解反而会是影响两个人关系的。
1: 其实我会觉得好多人都会有一个不太全面的认知啊，就觉得理性是很好的，情绪是不好。嗯、但是我们所有的呃行为啊，我们对这个人是否喜欢呢、啊？我是否愿意呃付托我的终身给你？其实本来就有个感受性在里面。所以其实心理学是讲知情意嘛，没办法说我认知教导就可以改变一个人。嗯、所以其实并不是说我们哭了、嗯。了认知，认知也要去改变，但是前提下就是，如果我们不去看那个情绪带来的影响的时候，单单只是讲认知所谓的说教，那没有用。就好像我们搬一个东西的时候、嗯，我们只是搬一边，另一边就一直拖在地上，就拉不动啊，所以要两边一起端。然后情绪 EFT 是一个入口，嗯、啊，所以就是这个意思。你
0: 说到这个，我想起我曾经有一个嗯。呃我曾经有一次去面试，然后就是最开始刚开始工作的时候去面试一个那个咨询师的一个职位，然后呢， uh. 呃，面试我的这个是当时这个是这个中心的这个负责人，当时他就跟我聊，然后就是也聊到婚姻嘛，就是聊到家庭啊婚姻，因为有很多这样的个案啊什么的，他他跟我也把他讲了很多东西， uh -huh. 然后当时我也刚刚入行，我觉得哇，你看你你懂得很多啊，怎么样的， uh -huh. 然后然后就在聊的过程中。Uh -huh. 他他老婆给他打电话，而且是那种、嗯、我估计我不知道他们之前发生什么，但是他一接电话
1: ，整个人变了，他
0: 整个人的表情就很不耐烦，<笑>然后就说我在谈，我在跟人谈事情，就在说，就感觉好
1: ，然后再解释，就好像是那边
0: 应该是唠叨他吧、嗯，我不知道唠叨的是什么，嗯、但是他就很，然后然后然后然后就很不耐烦，说我在我在面试，我有事儿怎么怎么着，然后那边就一直不不依不饶，然后最后就火了，然后就就就特别狠，就就。就就就是在电话里就有点吵起来那种感觉，啊、uh. ，我当时坐在旁边我就特别想笑，我就觉得，<笑>就当然不是笑他哈，我只是觉得人哈都是这样，如果你在自己平静的时候，其实要把你的道理讲明白很容易，但是当情绪一上来的时候，你能否在能否把你的情感和你的认知整合起来的话，这个可能就是一个很多人可能很难做到的一件事情了。
1: 特别难啊！我觉得，其实听起来他觉得不耐烦，是好像他觉得太太一直都不太信任他，他要解释很多遍，然后太太都不听啊，嗯、所以他的不耐烦应该形成了一段日子。一个一个一个，它是一
0: 个循环，是一个习惯啊。嗯，对啊。那诶，那我好奇从，从如果从你的工作的这个视角来看的话，呃，在婚姻里面，你觉得？比较普遍的，就你所看到，你认为比较普遍的情况，或者比较普遍的这种障碍，一般是什么样子呢
1: ？普遍啊，出轨、外遇啊，嗯然后婆媳，这是两大难题，所以我遇到的比较多的是这种，然后还有一些呢，就是他们本来没有任何的外遇和呃婆媳的问题的，但是两个人要不就是吵吵闹闹，觉得对方不适合自己。然后要不然就是冷暴力，呃，这种的话通常是发生在孩子四五岁就结婚六七年左右的夫妻会比较多，然后外遇和婆媳关系的，就是结婚，呃，一两年或者是十几年的也有，对吧？
0: 嗯，外外遇的话，这样的状况怎么看呢？其
1: 实外遇是很难处理的，嗯，就好像，嗯，他第一次外遇。还是再次外遇，嗯，譬如说他外遇是每一个都是不一样的人，还是再发现的时候还是那个人，哦、他的意义都不一样。嗯、
0: 没错，<笑>
1: <笑>对啊
0: ，我我那个昨天，因为昨天晚上就是我问，因为我问朋友我说晚上就是去哪里玩啊，吃烧烤啊比较好，嗯，那朋友跟我讲一个，呃。我现在记不起那条街的街名了，就是在那个呃，就是珠江新城那边有一条街，然后新
1: 盛路新盛、哎、对对新盛街对。<笑>
0: 然后当时我朋友就他就很邪恶的讲，他说你知道吗？他说那个到了周六晚上那条街的那条街上面的小三比广东人吃过的胎盘还要多
1: 。<笑>哦、我还第一次知道哎、欸。<笑>
0: 这个话当然有点、有点、有点、有点毒舌哈，嗯，但是，嗯、呃，我们当然我们不是说就是一定要要归结为是地域的问题，但就是说在中国有很多的地方，在这种尤其是经济发展比较好的地方，嗯，在呃可能尤其在男性的这种群体当中，我觉得是会有一些这种一种期待，就是说你有小三或者说你有婚外情，这个好像是一个很正常，嗯、甚至是有点被鼓励的这样的一种现象呢。所以在这样的情况下，呃，像出轨、外遇这样的情况，我觉得好像就会怎么说呢？就他就不单是一个感情的问题，他好像有一个社会的文化的这种给了他一些允许的空间的样子
1: 。而且大部分都是中层或是高层人士比较
0: 多。嗯，没错，对嗯。嗯
1: ，我不太知道这个跟文化有什么分，<笑>有什么就是关联的地方。<笑>但我觉得很多。就是研究吧，我不知道国内的研究是怎么样，但是国外有些研究，就是说，呃，女性和男性的外遇比例是多少？很多人就说，哎，其实很多的男性都有外遇，嗯、女性都是比较忠诚的
0: 。其实不一定
1: ，在外国来说，它的相差大概好像是十个百分点左右
0: ，所以其实也差的差别不大。
1: 对、嗯，只是男性来说，呃，国外和国内都一样的，就是他会炫耀。他会跟他的兄弟之间、他的朋友之间去炫耀，然后会带出来，甚至可以讲出来，对不对、嗯？但是，呃，女性的呢，通常有外遇，她是掖着的，连她的闺蜜可能都不知道。有一些就算是曾经外遇过，到去世那一天，可能都带着秘密。
0: 嗯，到那边去、
1: 嗯，这就是看起来男性和女性的外遇好像分分别很大，那个数据分别很大，但其实实际上并没有。嗯
0: ，国内有这样的数据吗？就国就是找
1: 不到，我好好奇。嗯<笑><笑>嗯，对，因为但但是但是我我想说，就是有很多中产阶级的女性哦，其实嗯，现在也他们比较愿意讲呢，我也看到呃。他们愿意讲的，并不是说他们有外遇，而是他们有一些色情的服务啊，或者是有一些就是包小小白脸啊的这样的，他们是愿意讲。嗯、然后有一些贵圈里面就会很多、嗯，就是各有各的。所以，好像中国来说，现在开始有一些这样的东西涌出来
0: 了。嗯嗯，所以这个是一个，我觉得，呃，很，还这个，当然有的时候我倾向于把它归结为是一个。社会发展的一个问题嘛，就是说，嗯，嗯大家的这个物质的生活和呃精神或者是关系层面的这种意识的这种进步是有点脱节的。好像我们在物质的层面有了这么多的不同的可能性，嗯、但是在精神层面，好像我们处理关系的方法或者意识还是用一种蛮落后或者蛮传统的方式在对在处理很多问题。对对对，
1: 我觉得我觉得现在外遇的情况其实怎么讲呢？就好像你说的，他们不会处理他们原来的关系，嗯，然后所以他们就想换一个试试吧，或者是想找一些寄托啊，或者是呃释放也好
0: 。可能就是呃，虽然可能外遇这两这两个字，就是说大家的这个、这个行为本身，也许就是大家都是一样的，但是我的理解是。不同的人选择做这件事情，他的动机或者他背后的这个需求，其实有可能是不同的。嗯，所以说，像你刚刚讲的这种，也许他是希望在现有的关系当中得到一些解脱，得到一些这种，就是我在我在我跟我的原配之间就是太多问题，然后我想要换一个更轻松的一个、嗯、一个一个一个关系环境，所以我可能找另外一个人。嗯、也有人可能是有其他的。各种各样的这种目的或者需求性的满足也好，嗯呃、自信证明也好，我我我听过的这个，呃，我觉得很有趣的一个，之前我因为你知道 PUA 嘛，就是这个就是所谓泡学，嗯，他们就专门教男生怎么去搭讪女生这样的、嗯，然后我曾经认识一个这个圈子里的一个也是比较资深的一个人，有一次跟他聊天，他就说，他就说，呃。他就说我：“我说你赚的是良心钱，因为我因为我明确说我不是做 PV 的，我只是教大家怎么去想，就是交往沟通这样的。嗯”他说：“他们这个行业是赚的都是昧着良心在赚钱。”我说：“为什么这么讲？”他说：“因为你知道吗？他们他说你知道吗？我们的很多客户其实都是什么？其实都是已婚男人，就是他们在年轻的时候、嗯、他没有没有钱，没有这个吸引力，没有这个自信去、嗯、去去去，就是说去跟女生约会这样他结了婚之后。嗯”随着他的工作越来越好，越来越有钱了之后，就开始有这样的这种野心了。但这个时候，因为可能他情感的方面，他并不懂怎么跟女生交往、哦，所以说他反而是在，就有点像是你在年轻的时候，呃，
1: 凑合了一
0: 对就，对，就是你你就凑合结了一个婚、嗯，但实际上你的那种心里面那种征服欲也好，那种自我证明的那种，在没有是没有满足的，<笑>所以需要在这样的情况下，就是再再去花很大的很多的钱去学很多这样的一些。一些东西，所以我当时听到就、嗯、哇，哦，原来还有这样的，
1: 刷、啊、新我的三观。<笑><对><笑>那我觉得你刚刚说的那种属于是主动外遇嘛，嗯、还有一种是被动外遇啊
0: 。被
1: 动外遇。对啊、嗯，被动外遇的意思是说，可能他本来也没有想过要有外遇，但是不知道为什么就有个人就觉得他很吸引啊，然后就慢慢就发展起来了。所以我觉得被动外遇的那一种可能是。他自身也是有需求的，但是有一些就是说不拒绝、不主动、不负责任嘛。好
0: 像说是哪个星座是是双鱼还是水平，好<笑>像是这样的。
1: <笑>对那种的话，就是说好像到最后的时候就觉得，嗯，责任不在我啊，是他勾引我。嗯
0: 、但是这个又是我我我在想，这个是不是就有引出一个问题，就是说，因为婚姻的假设是。就是一生就这么一个人、嗯，但是实际上你其实很难保证你这一生不会遇到那种即使你结婚，但是还是有可能让你怦然心动的那种人。嗯、这其实是一个挺大的风险，我觉得在很多关系里面。嗯
1: 、呃，我觉得这个一定会，因为我们喜欢的人在这个地球上面是应该有很多相似类型的人的嘛。嗯但是我觉得恋爱和婚姻不同的地方，就是说恋爱我是可以随时说拜拜的，对吧？而且大家都是自由的，没有一个捆绑，没有一个合约，对不对？那婚姻其实就好像两个人签订了一个合同、一个合约，我觉得是有责任的那一部分。所以我觉得要进入这个婚姻的时候，是否你已经决定好了？我觉得这是一个决定，就不是说我就不会以后遇到另外一个我喜欢的人，而是在遇到的时候你。下一步你要怎么做？你的决定是什么？我觉得这是一个成熟的人的表现。所以有些人就说年纪到了，我要嫁人呐、啊，我要结婚呐、啊，但是后来就会抱怨说这就是我凑合过的，不是我的真爱。我觉得屁啊，成年人。<笑>哎，对，但是但是
0: ，我觉得道理是这样，就是但是你的假设是一个人是成熟的，他是能够为自己的选择和决定负责的。Uh -huh. 但是问题就在于，呃。因为你看，现在社会普遍有一种催促大家尽快结婚的这样一种压力。嗯哼。但是很多人他的这种，我觉得他的自我的探索跟成长，其实还是在一个有
1: 局限啊。对还是在一
0: 个变化的过程中的，所以说很多人，我觉得他在刚刚走入婚姻的时候，哦、他的也许他的成长都并没有真的完成，或者甚至说开始。嗯。很多人可能还处在一个比较模糊的状态。这样的情况下，我就找
1: 心理咨询师自我成长。<笑><笑>
0: 可能就是人的变化，我觉得还是挺难预测的。你很难想象三年、五年之后的你会是怎么样的心态。但
1: 是我们也很难想象三年、五年后的另一半是什么样子。人都是会互相都会变化的。没错。所以我觉得这是一个，好像我们在打乒乓球的时候，我们是互相配合、嗯、互相成长和互相竞争的、嗯。然后一个人在往前走，一个人在一直在原地的时候，那当然那个距离会越来越远。所以我觉得婚姻是两个人在不断的自我成长的时候，或者是不断的变化的时候，我们怎么样去可以调整自己和跟对方是匹配的？我觉得是，对，所以这就是说，不是博士和呃硕士能搞得定的事情<笑>嗯
0: 嗯。嗯，但如果是单纯只是说从就是我们当下的讨论来讲的话，怎么样去看这个东西呢？就是说，怎么样去？看你和伴侣的这种我们说成长步调或者方向，虽然我不可能百分之百的看得很准，但是我觉得或许，比如从你的角度，你是否认为有一些是有一些方向是有一些特质、一些标准是可以参照的
1: ？嗯，我想你也知道一个叫庄 g o 的人嘛，他是庄 g o a 哦 ，OK， 庄 g o a l m 对对对，庄 g o 他不是有一些研究是非常出名的，就是说他们在呃。看夫妻之间的一个互动，十来二十分钟就可以判断他们以后会不会离婚嘛？嗯，这个其实更多是看他们的沟沟通的模式。其实每个人的思想啊，他们。会不一样，有些人是受教育比较高，有些人是受教育比较低，但是这个是没办法去评判他们的婚姻好不好的，而是他们两个人是否搭，他们的互动模式是互相伤害比较多，还是说有互相就是修复的能力啊？这个是很重要的。所以呃，我们讲的是一个爱的能力有没有？然后第二呢，就是我们从婚姻的角度来看。呃，是有一个依附理论，这个依附理论在 EFT 里面也占一个非常重要的位置、嗯嗯，就好像我们跟爸爸妈妈是一辈子都没办法分开的一个关系。其实更多人家就说是一个血缘的关系，对不对？所以无论怎么样，他们都是在我们心中占一个很重要的位置，他们的话都一定是有影响力。那其实一个成人的依附理论是讲两个人在一起两年以上就建立一个依附关系。而这个依附关系越牢固的话，无论他们的生活是大起大落还是一帆风顺，他们两个人的关系都会很牢固。但是那个依附关系不牢固的情况下，就算一点点的风吹草动都会带来变化。就好像，呃我有一个个案，他只是就是关于呃婆婆婆也是婆媳关系嘛，就是婆婆是在外地住的，然后小孩子小的时候就让他过来。帮忙带，这样就出问题了。然后其实那个先生已经很迁就他了，就说哦，如果你不想见到我妈妈，就让他不要来。但是呢，那个太太呢就会觉得哦，你妈妈妈不来。当时我说要生孩子的时候，我已经跟她说过，她答应我要照顾孩子，我才生的。就那个男的就会觉得我妈妈来，你又吵架；不来，你又抱怨，那怎么办？所以他们为了这个事情吵得差不多要离婚。他们的孩子还不够一岁。但是如果他们的依附本来那个爱情的基础，还有他们的依附基础是牢固的时候，这些问题其实要解决起来也不见得那么难啊
0: 。所以，所以我会有这样的一种印象，就是说，呃，因为因为就是说，大家都会去讨论说，这个结婚这件事情有多到底是为了爱情，还是为了什么？我呃，或者或者就是说是是是为了爱情结婚，还是为了这个一个安全稳定，或者是其他的一些什么因素？但是我好像我的感觉好像是。不管是什么以什么目的结婚，如果两个人是相爱的，如果两个人的情感基础比较好，这个会让你们的关系其实会让它简单化，对，会不会有那么多的麻烦事儿？很多问题遇到的时候，因为有情感在，所以说你们会以一种更默契、更和谐的方式去去处理这些问题。如果两个人的感情基础不好的话，问题就是呃，结果好、啊、就是说遇到一些问题之后，双方会有很多很多的。角度去计较、去算计、去平衡，这样子就会搞得非常复
1: 杂。所以我就觉得，看一下那个家庭究竟是一个安全的港湾，还是一个暴风雨的中心点、嗯。那如果是暴风雨的中心点，嗯、谁就是总有一天就会被毁坏掉
0: 。那那作为那作为治疗师的话，你觉得你能有办法去调整或者扭转这种这种情况吗？如果两个人的这个依附关系不是那么的合适的话？
1: 呃，我因为我们每个人都有一个呃依附的需求，因为我们是社群的动物、嗯，我们没办法一个人孤独过一辈子，或者是说我们就算身边有很多的朋友，也没办法代替另一半的位置，对吧？这个是呃我们人类就是或者是说所有的哺乳动物都有的一个本能来的。嗯、呃，所以如果两个人的依附不好的时候，其实他们两个人在竞争和斗争的时候，他们两个人也是两败俱伤的嘛。嗯，我帮助他们呢，就是帮他们看到，呃，他们怎么样在彼此在这个暴风雨的核心点里面互相伤害，伤害了对方也伤害了自己，因为人都是会自我保护和呃自我。不想让自己受伤的这样的一个人来的嘛、嗯，所以当他们看到他们的行为带来的一个后果的时候、嗯，他们自动会停战。就有些时候，在一个竞争的婚姻当中，我们都要赢对方嘛，是，对吧？所以他们就变成一个战场。但是如果那个战场带来的无论是赢和输，自己都是伤得一塌糊涂的时候，他们就会想要不要继续下去？这个游戏好玩吗
0: ？所以说你，你所以说，很重要的一个。途径就是帮他们看到你现在在做的事情，看似从你的角度，也许你觉得合理，但实际上他是有伤害到自己，又伤害到对方的，相当于是把这个伤害的部分给他，呃，指出来，给他识别出来，这样的。
1: 呃，让他们体验到吧。嗯、因为当一个人当穿着盔甲的时候，好像就那个意志力在想怎么样战斗、嗯。但是当他脱下那个盔甲的时候，他就看到一道道的刀砍伤的那个血肉、嗯、模糊的那个伤痕啊、嗯。当他脱下那个盔甲去看的时候，他才看到自己伤的有多重
0: 。是，所以好像这个，嗯、所以这其实是我觉得 EFT 给我带来特别大的启发的一个方面，就是。因为你会讲这个原生情绪、次生情绪， uh -huh. 对吧？就是说，这个盔甲，我理解其实就是次生情绪、嗯，比如说愤怒，很多时候它就是一种盔甲。嗯、这个愤怒背后，嗯，它可能包含的是、嗯，比如说不被爱的恐惧、被抛弃的这种焦虑或者怎么样。对、嗯。但是当人们有这样的这种情绪的时候，外外面会加上另外的一层，嗯，呃，具有攻击性的这种，嗯。嗯呃，像愤怒也好，指责啊，攻击就是这样的一些东西。嗯，就好像这样一个一个把透，有点透过现象看本质的这种感觉。啊、对对对对。因为因为好像我觉得我们会在呃亲密关系里会会会有一个假设，就是你的伴侣表现出来是什么样子的，那么他就是什么样子的。但是好像我们比较少去考虑他表现出来的样子，可能是为了掩盖、为了隐藏他真实的那个样子。但是好像有这样的一层。呃，保护膜对，有这样一层保护。但是如果你们透过这层保护看到对方的话，好像就多了一层理解，就多了一层对对方的这种接纳。我感觉是这样的
1: 。对，就好像我们人不会无缘无故的穿盔甲咳咳，我们只会有战乱的地方的人才会穿盔甲。嗯、所以，当一个人穿着盔甲，然后大家一生的刺的时候，我们要想想那些刺是从哪里来的，什么时候生出来的。这一部分是需要去探索的部分。
0: 嗯，这是个很好的，我觉得这是个很好的点，就是这些刺是怎么来的，是从什么地方生出来的？嗯，有些可能是从当下的关系里，嗯，也有一些可能是
1: 原生家庭，原生家
0: 庭的这个这个部分。嗯，我觉得我不知道吧，就是好像不带刺的人，其实真的还蛮少的
1: ，没有怎么被伤过的。对，这就,就是依依部理论里面讲的安全型的人。嗯。但中国可能 30% 左右吧，<笑>不知道到不到。对，哦，嗯
0: ，因为因为你想，如果从小的经验当中，你一直带刺啊，就是我们说假设是那 70% 的七十带刺的人，他们在有了自己的婚姻之后，这又是一个更加强化这个带刺或者这种盔甲的过程。嗯，然后他们的小孩子在这样一个环境里长大，像比如说现在很多70后、80后，大概小孩子应该已经不小了，这又是新一轮的、嗯。嗯嗯，这种伤害的这种传递，就好像我不知道吧，就是如果从这样一个角度来说，有的时候我会有一点点小悲观，就觉得嗯，嗯，这种问题如果没有就如果没有外力的介入的话，没有像咨这个咨询师、治疗师的这种帮助的话，这个东西好像是会一代一代传下去的
1: 模式会对，因为我们都是学回来的嘛，嗯嗯，我们很多人都说自己会变成自己最不喜欢的那个人嘛。不知道为什么，因为就算你是多么讨厌，可可能是爸爸妈妈，但是你没有新的参考，你可能理论啊、认知啊，呃，可能会经过学习会不一样，但是那种模式是没办法有新的替代。这就是，呃，当一个人他还是不会游泳的时候，他还是在水里面也会像他爸爸那样挣扎。因为他看到，就是我很讨厌我爸爸在水里面挣扎，然后又没有用，然后又呃把别人都拉下水的那个，又恨又可怜的样子。嗯、但是他自己这几年、十几年、二十多年之后，自己掉在水里面，他还是不会游泳，因为从来没有人教过他
0: 。很难哎、啊，我觉得要学一种新的模式。就比如说，我拿我自己的经验来说，嗯、就是比如说在处理矛盾、处理冲突的时候，嗯。就当下，我感觉我能处理的，嗯，算是还还算稍微好一些、嗯。但是我觉得这种变化，嗯，可能多少是来自，因为你做咨询师、嗯，因为你有这样的一些经验了之后，嗯，就是其实是花了蛮长时间来积累、就调来调整。对。嗯、那所以说，如果是比如不是做这一行的，嗯、或者说这个他没有接接受过这样的一些训练，他完全是靠自己的话，好像真的很很蛮难改变的。
1: 特别难，因为我们虽然说意志力<咳>哦，虽然有些人说我为了我昆音<咳>，我要<咳>我要咬紧牙关啊，然后就把学到用到，但是意志力可以让你撑多久？是最多两年三年，对不对？嗯、呃，所以呃，心理学有个概念叫做矫正性经验嘛。嗯<咳>其实这个词我也觉得可以用在昆音治疗里面的。呃，为什么 EFT 的教师不教导？就是说。意志力可能一开始你觉得老师教的很对，你觉得回去马上有效、嗯，但是没办法持续啊，因为你还是你啊。是。所以如果在呃治疗当中，他们两个人有一些新的经验，那个经验新的经验是对他们是两个人都是有好处的时候，嗯、然后慢慢在强化、在放大的时候，那这个就变成一个自然而然的一个他们新的模式了
0: 。你能举个例子吗？是新的经验，就是说。比较常有的、比较经常发生的状况是怎么样的？嗯
1: ，就好像刚刚你在说那个打电话的那个情景，<笑><笑> okay. 其实呃看起来是很好笑的一个情景、嗯。其实我们已经读到里面有很多的东西，譬如说，呃，那个先生是嫌弃的，是不耐烦的，是觉得太太是不信任他的，所以他不断的解释，但是解释都没有用的时候，就只能去指责和生气。对吧、嗯？然后那个太太不断的追问，其实是心里面有很多猜疑，觉得先生，我猜哦，不一定是对的，嗯、没有见到真人嗯没关系嗯，嗯，就会觉得可能先生要什么都不跟他讲啊，我不问的时候他还不跟我讲，我问这么多还跟我说一丁点，嗯，对不对？所以他们就一直在追和一个在打打退对方的那种状态。那矫正性的心心念呢，就是其实太太为什么要？不断的追问，其实他想追问的，他很多人就会觉得有些太太会经常 check 先生的行踪啊，觉得他很不信任呢、啊。其实他是想看一下、嗯，呃，他的先生的心在哪里，他的心有我吗？当我在呃紧张想追问你的时候，你可以主动的给我安全吗？可以让我放心吗？可是，恰恰先生的不耐烦是认证认证的就是说先生心里面没有我的，嗯、所以我要大声的告诉你，我在这里啊，嗯嗯、所以不断的重复，这是他的需求。那先生其实也是希望是在这段关系当中是被信任的，我在外面干事的时候你要放心，让我就可以踏踏实实干事，然后回到家的时候我就可以就是跟你有一个好的家庭，好的氛围啊。但是这个是他们的互动当中没办法体验，而两个人都想得到的。对对,
0: 对是对，女方可能是希望被重视，男方是希望被信任、嗯，但是他们的这个对话的过程是不能传递出这样的两个是的两个需要，他们传递出是另外的感觉。是的。是
1: 的，所以矫正性的经验呢，就是说，首先让他们看到那个盔甲下面的那一层是什么，他们的需求是什么，他们渴望是什么、嗯，然后再帮助他们怎么样用他们不追不打的这样的行为模式里面得到他想要的。因为其实蛮可悲的，就从那通电话里面听得出来，他们是从来没有得到过嘛，嗯，对吧？
0: 是是。啊所以我觉得这也是一个其实蛮大的挑战，就是说，因为我觉得很多的伴侣关系当中的冲突是会把注意力放在就是具体的这个事情上面，对，放在这种语语言的逻辑的这种呃争辩上，面。
1: 好像一个侦探一样。对、呃、对对，要就要从
0: 对方讲的话里面找出蛛丝马迹来说、嗯、这个呃这些话到底意味着什么，到底证明着什么、嗯，包括我要怎么去说服你。
1: 嗯。但是实
0: 际上，这一切的争辩都只是像是一个。像是一种媒介一样，它其实传递真正想要传递出的，其实是背后的这种这种需求被重视也好，被信任也好，被爱也好，对但是好像就
1: 没办法听懂啊。
0: 对，就是我们我就觉得好像就是<笑>很多人是会迷失在这个争辩争吵的这个的、这个、这个过程里面。但是这个东西本身就它并没有太大的价值，我会觉得就是对，它是一甚至会有一些误导性在里面，会让你错过真正的重点是在哪里。
1: 对对对，我记得我有一个来访者，嗯，就是他突然间在那一次咨询之后，他就说，我发现我们吵了很多冤枉的架。嗯哼。啊、嗯，他说我们好久都没有好好聊天过，像今天一样。哎
0: ，可以可以可以可以想象这样的伴侣在相处的很长的时间里面是怎样的一种状态啊？嗯。因为你又很亲近，但是两个人又并没并没有真正意义上在。听懂彼此到底想要些什么？对啊。嗯。所以，哎，这个行业也是任任重而道远啊。因为你说这样的意识，包括刚刚你讲的，就是说也关于一个呃，就是有可能很重要的一个步骤，是我需要知道我自己的需求是什么。但是，光是这一层的这种自我觉知
1: 就很难，就,就对，嗯
0: ，并不是每一个人都能够有这么强的这种反思能力，说我在关系里期待是什么，需要是什么。
1: 所以靠反思挺难的，嗯、我觉得，因为在那种战火当中，在那种情绪高涨的时候，其实很多东西就好像你说的迷失了，找不到方向。他们只是在一个劲的在那种情绪当中沉沦嘛。嗯、所以 EFT 教师并不是说我要帮你看清你的情绪这么简单，嗯、而是透过那个情绪，我要看看你想要的是什么，为什么要不到？嗯
0: ，你是在什么事情？对，你相当于是在解构他的。嗯行为，他的语言，去看他背后隐藏的需求是什么
1: ？是的，是的。嗯、所以，呃，我们看的有情情绪、有行为，还有衣服的需求，嗯，还有认知的改变，其实是一个非常综合的一个一个一个一个叫做昆昆医,医治疗的方法。只是很多人就知道 emotion a l 就觉得、嗯、哎，你们就搞情绪的，对,<笑><笑>对
0: ，是。所以情绪可能只是一个切入点，它帮你认识到各自。我的意思就是，有情绪的地方，其实也就是有需求的地方。对，你通过情绪，什么问题上有情绪，说明这个问题是对这个人来说是很重要的。嗯，你在乎的。对对对对对，所以说通过这种情绪去去去发现，嗯，去帮你去识别哪些问题最能够体现一个人的渴望，或者是那种匮乏的感觉。对，嗯，你也有在就是电视台，我看你有做过一些这种呃，相当于是家庭调解或者是这方面的这种节目啊，感觉怎么样？
1: 哦，我觉得在中国很多找到电视台的家庭都是蛮糟糕的
0: 。会、嗯、<笑>会有人真的去找电视台做调解
1: 啊？哦，真的有是
0: 吧？因为我老觉得这种可能。会有吗？可能大多数都是演员的想演的嘛
1: 。哦、oh, ，我见的每一对都是真的啊。Ah. 嗯，其实他们你要想想，中国的文化是家丑不外扬<音>，对，他们是逼到什么程度，他们才不顾一切的曝光就曝光。Ah. 那岂不是每
0: 一次都是给你最棘手的？情况，因为都是那种最糟糕的，已经忍不了了，得曝光的那种
1: 。我觉得都蛮棘手的啊，对，而且其实他们要改变也不是一个简单的事情。不要说他们呐，就算是普通来的个案，他们要改变也需要一段一段时间吧，对吧？短的就三个月。长的可能半年一年都需要啊，所以他们这种已经去到媒体曝光，就是那种就等于我要掉到水里面了，我如果不抓住一个救命的稻草，我就会没办法。所以那种是没办法的一个唯一的办法，对于他们来说，我觉得是我感觉到很类似的共同点在这里，就每一个不同的个案、嗯
0: 。所以或许因为这个原因，呃。坏了就就换掉是，是也许是一种更容易一些的一种出路，因为
1: ，嗯因为
0: 改变是很难的，嗯，所以需要花很多的时间精力。嗯、如果换掉的话，至少在那一瞬间你会觉得好像这个问题解决了
1: 。换掉是很爽的，换手机爽不爽？换<笑>一个电脑爽不爽？没错，对，换一个车，对啊，是是，<笑>那一瞬间都很爽。是，是。嗯、但
0: 是但是就是说，可能如果是你自己的这个。我说你自己的盔甲没有取下来，没有卸下来的话，你下一次还是会用同样的方式去对待你的
1: ，还是不满意
0: ？对对对、嗯，所以说我我我想起来，我曾经有一些来访者啊，他们很有趣，他们跟我谈的其实不是他们就是这种出轨外遇的状况，这种来访者，你会发现有的时候他们跟你谈的其实不是他跟原配的关系，是他跟他的情人之间出现问题，出现矛盾。嗯然后，其实你如果去把这个关系中的矛盾和他跟原配的矛盾去做一些这种对比，你会发现差不多对，就是有很多很相似的地方、嗯。所以就是那似乎就是也是让我慢慢觉得，这好像真的不是一个换能够解决的问题，因为你在重复着一些一模一样的一些一些模式，一些一些固定的一些习惯。这个其实是会让你走到哪一段关系都会对，就都会都会吃亏的吧
1: 。对对对，所以其实我们要改变的真的不是简单的行为。而是他们的内在运转的那个 CPU 那个核心的东西，怎么样可以让它调整过来？这个是呃人性很深的地方，包括一个人的价值观啊，一个人对婚姻的看法、嗯，还有一个人对另一半的看法，还有对自己的看法。嗯，对，有些人长满刺的人，看起来是很凶的，很难靠近的、嗯。可能他的内心是很自卑、很脆弱，就是他太自卑，他才需要生出刺来。所以，他如果自我不强大，或是那个调整，让自己调整的健康一点的时候，还是不行。我你说
0: 这个点，我觉得非常非常有道理。就是说，因为我我在自己的生活中，我的观察，我的家人也好，朋友也好、嗯，有一些那种。因为曾经我会有这样一种误区，那种看上去很有刺或者很凶或者很攻击性的那种人，很强大对，就这种我不敢怕，不敢惹他们。<笑>嗯、但是，实实际上相处的久了，或者说越发的了解了，你会发现这样的人，说的难听点，这样的人是最容易搞定的。<笑>但就说，呃，我觉得比较积极点角度就，就说其实这样的人他的内心的那种匮乏感、那种渴求，其实是相对来说是比较明显的、嗯，所以你比较能够把握这样的人
1: ，对，因为他外显嘛
0: ，对，没错，没错。嗯尤尤其是比如在我的这个经验当中，有有不少来访者，他们的家庭，他们的父母，嗯，啊、呃，会表现出一些可能比较比较过分的一些行为，然后从小孩子角就会觉得很很很怕自己的父母，对，比如有的母亲会很挑剔很作，比如有的父亲会很冷漠或者是或者说会很苛刻啊这样的，然后就会觉得哇，就是因为又是父母，然后又是表现出这样的一种很带刺的这种样子，所以就会觉得特别特别怕，特别有距离感，但实际上好多时候你。嗯嗯跟他做做这个咨询，做着做着，慢慢他就发现，哦，原来他们并没有我想的那么的强大。他们这个样子其实反而是
1: 内蛮无力的，对
0: ，是蛮是在掩掩饰或者说是在隐藏内心的那种无力感，或者是内心的那种恐惧感吧。对，就这样的一个意识，我觉得对很多人来说其实是蛮颠覆的，因为对对，对。他能够让你一下子就就有点像一下子长大的感觉一样，然后就意识到，<笑>哦，原来我得反过来去反哺一下我的父母。
1: 嗯，我
0: 真正。破解这个情况的方式，也许不是变得比他们更强，而是让他们的那个弱的那一面能够被我看到。对能，这里是安
1: 全的。没
0: 错，没错、嗯。当这么做的时候，两个人的关系反而就那个刺反而就没有那么多
1: 了、嗯。其实那种刺更多是，我觉得是一种外显冲。哦，哄吓或者是那种警示的作用，你知道吗？我前几天跟朋友聊天讲打架、嗯，然后呢？就说为什么现在的人打架都要脱衣服啊，就是挽起袖子啊这种。Uh -huh. 然后我的朋友就差一句话，他就说，真正打架狠的人呢，他是不会这样做的，他一拳就来了。<笑>他说那种都是不会打架，<笑>只是在松松你。我就觉得这跟我们在昆剧当中看到一样的， uh -huh. 就是他就是一个很凶的将士啊， uh -huh. 就是更多是一种警下警示的，就是他觉得你不要再来了，我受伤了。的那种状态，而不是说我真的要凶你啊，我真的跟你过不去了
0: 。这其实是一种我觉得还挺挺治愈的一种视角，<笑>就是说我凶，但是是因为我受伤了，<笑>然后对，然后这样子其实会鼓励人们，我觉得是会鼓励人们从一种更善意的角度去解读，就是很多关系里的很多这种带刺的这种行为。
1: 嗯、对啊，所以其实当一个人被看到、被看到那里面的那个脆弱的部分，他自己就不用把那些刺再、再、再放出来了。嗯、这也是治愈的关键。这当两个人看到互相伤害的背后其实是需要爱和需要被疗伤的时候，大家就放下刀剑呐、啊，然后拿着那个创可贴，就互相包扎就好了嘛。没错。嗯
0: 呃，我我想起那个。以前我导师讲过的一个一个案例，当中就是说，呃，有一个，因为他是，因为我导师是男性，然后呢，嗯、他有一次做一个女性来访者的一个咨询，这个因为是加拿大，这个女性是一个，嗯、呃，是来自一个就是有宗教背景的国家、嗯，然后呢，呃，他的这个一个困扰就是说他，他他和他的。呃，男朋友因为宗教的原因没办法在一起。嗯。然后我导师当时就就问他，就说能不能讲讲是具体是怎么回事就是说为,为什么是什么是什么宗教的原因让你不能在一起？嗯。然后呃，当时这个来访者他就说，他说我不我不愿意，就是他觉得不愿意讲。然后呢，我当时我导师因为就就还是尝试，还是想要知道，因为这个对于他了解他的状况是一个蛮关键的一个信息点。然后问了几次之后，这个来访者就变得非常的。就非常的警惕，就是非常的呃呃不信任你，非常有攻击性那种、哦。他就说你你你为什么一定要？态要，不一样。对你为什么一定要追问我这个事情？嗯、然后他就说你现在就是现在，你必须保证我以后你再也不问这个事情，否则的话我就什么都不跟你说了。啊、然后当时当时我们导师给我讲这个故事，他就问在场，因为是他是给我们上那个临床面谈的那方面的那个课，嗯。嗯咳咳他说：“如果现在你面对这样一个来访者，如果他告诉你这个问题，你不可以再问、嗯，你再问我就什么都不告诉你了。嗯，在这样的情况下，你会怎么回答？假设这个问题你还是必须得知道，就
1: 是、你先是问我吗？
0: 呃，我我好奇你会怎么回应。<笑> oh,
1: OK， 呃、uh, ，我觉得作为一个 EFT 的教师是。”一个首位放的地方就是来访者的益处，对。第二就是脂肪的关系、嗯，所以其实来访者已经告诉你，<咳>就是说这个关系随时要破坏，嗯嗯，我随时不来了，对，我觉得这里帮不了我，嗯，所以在这个时候再问的时候，其实是把自己的退路堵死了，嗯，所以我会尊重他，嗯嗯，其实 EFT 教师从来是不强迫来访者说任何他不想讲的事情，嗯。嗯但是他觉得这个宗教背景对他关系带来这么大的影响的时候，其实关键并不是他信的是什么教，嗯、或者是那个宗教什么样的规条，嗯、而是说这样的一件事对他影响是什
0: 么。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 明白。所以，所以其实你不是在正面的去，啊、就是说去关注这个问题，而是在看，而是从一些侧面去了解。对，
1: 嗯、而且我觉得当你一再的逼问的时候，其实来访者已经不耐烦了。在这个时候，一定要，嗯、呃。嗯去理解他的这个防卫的心态背后是什么？是啊，然后要告诉他，其实，呃，我能明白，然后让他知道这里是安全的，这是不会再攻击他或者是在逼问他。
0: <笑>当时这个问题抛出来之后，我我们的一帮同学就做了很多讨论哈，有的人说应该说、嗯、好，我保证你，因为你如果不说的话，他可能就会嗯，没有办法继续跟你工作。嗯、有的人会说不行不行，你不能这么做保证，因为你做这么这么做了保证的话，你以后你就把自己的路堵死了。嗯，然后当时我们导师说，他说他当时很鸡贼的回应，他说：“我可以保证你不再强迫你说任何你不想说的事情
1: 。”嗯，<笑>对啊
0: 。然后我就说：“哦，天呐，就原来可以这样子，又绕个弯子，然后就是说并不正面回答，但同时又就是就是，就是、其实是看到他背后的需求是有那种被。”胁迫被要求的那种感觉。至于这个事情本身，也许它不是一个最关键的问题，关键是它感到感觉到了被逼迫，所以你回应你就直接越过了这个事情，而去回应它背后那种被逼迫的那种、那种、那种,那种感觉。对。所以当时我们听就啊，这这就是有经验跟没有经验的人的区别
1: <笑>。没经验就掉坑了。没经验对
0: ，没错，因为这真的是一个很容易掉坑里的一个问题。对。所以，所以就是可可能一定程度上，我觉得这也是个我。我认为 EFT 很妙的一个方面就是，嗯，包括我觉得许多的后现代的疗法，可能它都会是
1: ，很真正来访者
0: 。对对对，而且它能够就是说去把呃，去去去解构许多的行为，它背后是怎样一个状况，而不是说你表现出来是怎么样子，我就认为你是怎么样子的。所以这也是我觉得给了来访者多一层机会去去调整跟改变，而且我觉得这样带带来的这种理解可能也是更深层的。
1: 对，就是他们所谓的新的不一样的经验，是这个是他们两个人互动十年二十年都看不到的地方。没错，嗯
0: 。然后呃，因为我的这个节目，平时我有一些部分是我跟读者做这个来信互动，嗯、但是呢，我听到一些朋友建议说，有没有可能跟嘉宾聊的时候，呃，也去有一些这种来信的互动？所以说这个地方有一封信，我感觉。会比较适合，或者说是和你的这个工作方向是蛮契合的。我想听听看你的看法。啊、呃，这个朋友是他叫这个读者叫月，他的发的信是这样的。他说最近一直有一个困扰，就是我和一个男人正在接触，我发现有些地方让我不舒服。呃，他说是他在工作中感到累，就是我在工作中感到累、厌倦、没了方向。呃，其实是阶段性的，但是我在跟他表达我的迷茫和难受时，他不说话还叹气。我追问他说。呃，他说，呃，要不要和哦、呃？他说对，要不要和我交往产生犹豫，觉得我是一个没有工作规划的人，可实际上不是如此啊。那么他不能接受我的脆弱，怎么办
1: ？听起来他们还没有进入亲密关系，哎、就
0: 也许就还没有进入那种比较比较比较正式的那种关系吧，我感觉，嗯嗯。
1: 所以他们要成的几率也没有很高啊。<笑>
0: 所以你的意思是就<笑>换人是吗
1: ？<笑>没有，我觉得这个还没有进入的时候，其实是讲那个匹配度嘛。就好像我们跟来访者接触的时候也，也、嗯、来访者也会看真实的匹配度。嗯嗯嗯、mm -hmm. ，不适合的就见一面就没下次了嘛。是、啊。那如果他说他的那个想呃发展的男性朋友是没办法接受他的脆弱的时候了， mm -hmm. 或许就是他想要给他安全感的那个人不是他。嗯。这是第一，第二呢，就是可能他所谓的想让对方接受他的脆弱，是不是他的表达太快了一点？嗯、mm -hmm.。就太急迫了一点，因为。才没有开始啊！为什么要袒露出这么多、嗯
0: ？是，嗯，因为他这个这个这个来这个来信的这个读者，他也说到，这个听众他也说到，他说他似乎不能接受我在他面前表现出脆弱无助，他会把犹豫和对我的失望写在脸上，这让我没有安全感。嗯，和他聊过我的感受，也说过希望他能安抚我，没有效果。所以，也许是像你所说的，也许是太早了一点，就没有关系基础的情况下，嗯、对方似乎是没有那个。理由，或者是那个动力来
1: ，对接受你的这种脆弱，我是你的谁呀、啊？就对，没错，就对对。对,对,<笑>对，所以我觉得这个真的不需要说两个人是否怎么样去相处和经营的角度，而是说你这个人是你要选对的人吗？<笑>嗯,嗯，我觉得从这个角度来考虑，可能更适合他吧
0: 。而且你会觉得，就是其实每一个人的脆弱是是有点不一样的。那么会不会就是说有一些人是更适合来接受你的脆弱？有些人对你的这种类型的脆弱，他看，他可能刚好就是不那么，就是有点抗拒或者不那么愿意去接受的，所以好像会,不会有一个匹配度的问题。我觉
1: 得，我觉得那个第一就是匹配度，第二呢是是否合时宜，就是当、嗯。你是我的另一半的时候，我真的想，我有任何的不开心、难过的时候，你在旁边，或者是你能懂我，或者是你在陪陪伴我，对不对？可是两个人只是普通朋友的时候，告诉你我有多么的痛苦、多么的难过的时候，谁有这样的一个义务要承担这一些不好的情绪？所以我觉得，嗯、呃<咳>，一个人如果一个成熟或者是情情商没有太低的人，其实会做一些比较合时宜的事情。而不是说看到谁都要剖开吐皮给你看，嗯、你看这里有个伤口
0: 。哎，不过这里面我就在想啊、嗯，因为你看，如果两个人的关系的发展，你要是能对对方有进一步的信任，好像一定程度上也是需要有一些这种这种披露，就是说，对我我得看看你是否能跟我聊这一方面的问题。对，但是可能他的这个。哎，我也不知道，也许我我感觉这个性，他这个这个状况，可能更多的是在于他得到的答案不是他想要的
1: ，对，所以他
0: 不愿，有点可能是有点不愿意承认，就说其实这个人跟他不是那么的合适，但是还、嗯、还有点想要继续坚持这样子
1: 。对，我在想，我刚刚讲的那番话是不是对这个读者听起来他会不爽？<笑><笑><笑>嗯，但是我觉得从那个角呃读者的角度来看，嗯、确实。呃，那个男生可能是有吸引他的部分，是然。然后我觉得确实我们也可能会看看能不能在他面前表露那个脆弱，其实就是测试安全感嘛、嗯没。没错。但是其实那个结果已经告诉就是说、嗯、不行，他兜不住。是。所以当一个兜不住的人，的人他。嗯他跟那个读者应该是不太匹配的，所以我觉得，呃，关系有两方面，一个是选择，一个是经营。首先要选对，嗯，才事半功倍。没错，要不然的时候就累坏自己啊
0: 。是，所以，啊、所以,所以,所以,所以这也是我觉得人们在情感里面咳咳怎么说呢？我觉得是一个很大的挑战吧。就是你得，有的时候你真的得承认你的选择也许是不对的，也许两个人真的。那就再选
1: 呗。<笑>我觉得要要要有一个呃愿意跳出来、愿意分手、嗯、愿意给自己机会再选择的勇气、啊，而不是说我跟他已经这么久了，我这么的爱他，嗯、然后就搭上一个破船。这、啊、当然不是破船，而是说对你来说，他不是适合你的那条
0: 船、嗯。因为我觉得可能人还是不愿意觉得说自己，就是我们还是会把这个呃呃，就是放弃一段关系或者。终止一段关系还是会赋予一些，我觉得过于负面的一些,一些、一些、一些、一些、一些意义。如果我放弃，那就说明我是一个不好的人；如果我换，把这个人给这就是 over 了，那就说明我是失败的或者怎样。但是有的时候你为了，就有的这就是面对现实的结果，这就是尊重现实的结果，就是不合不合适的人，你还是得有那种勇气去接受这样一个结
1: 果。嗯，我记得最近有一个片，日本片叫做《被讨厌的勇气》啊、嗯，其实剧情很烂的、啊，但是我觉得它的议题很好，就是不要提，我觉得很赞。<笑><笑>对对对，就是当你拥有自己真正的自由和想做自己想做的事情，做一个呃自由的人的时候，其实你需要不要去讨好别人，或者是呃看重别人对自己的评价。而是说，你这要看这看清楚，就是说这个东西我是喜欢还是不喜欢，我要不要配合？嗯、如果我就是不喜欢的时候、嗯，何必要戴着面具呢
0: ？没错，没错。嗯、哎，我觉得很重要、嗯，因为就是说，如果这个呃你不能接受自己被讨厌的话，嗯，那么在这样的情况下，你所得到的喜欢，嗯，也就不是真正意义上的喜欢了
1: 。嗯嗯、对
0: ，只有当你能够接受有一些人会很讨厌你的时候，这种时候你才能用。呃，你才能用真正的喜欢去和这种真正的讨厌去去就是你才能用这种真正的喜欢去迎接这种真正的讨厌
1: 。嗯，就是
0: 换句话说，就是如果你怕被讨厌的话，那么你对每一个人都会是同样的取悦，或者是这种掩饰，或者是这种虚假的东西。但是这个样子的话
1: ，好累啊！
0: 其实你是没办法区分。别人到底是真真
1: 假假的，对对对，你没
0: 办法区分别人是真的喜欢你这个人，还是因为说你做出来的是一个不不令人就是你厌的。对，就是你没法知道别人是喜欢你，还是只是觉得你不令人讨厌。嗯，但是喜欢和不令人讨厌，这其实是天壤之别的。
1: 当然，但是看起来没有好大差别，没有交深的话。对对对对
0: 对，但是但是在实际的人际关系相处里面，我会觉得，如果一个人喜欢你，相比于一个人不那么讨厌你，哇，这个，<笑>对。
1: 而且我觉得，就是我们很难去迎合每一个人啊，每个人的性格、他们的标准、他们想要的东西都不一样。除非
0: 你演技真的很好
1: 。对，<笑><笑>人人都是演员。对，对。对
0: 但是，但是，真正能够演，我觉得还是很难吧。就是如果你真的能够把这个戏演到极致，让所有人都喜欢你的话，嗯，像我,我,我
1: 没有吧，不可能。可
0: 能比如很多明星是这样的吧，这种公众人物。他们会。他们也
1: 有很多爆炸的新闻是负面的，<笑>所以所以有
0: 抑郁啦，有这种嗯物质滥用啦，什么、嗯，我会觉得也许是有点关系的吧。嗯、就是我我我就脑补啊，就是说，因为你想，你每天都在都在装出一个你喜欢所有人，你你被所有人所喜欢的这样一个样子
1: ，嗯，或者是把自己塑造成一个现在主流价值观是被认可是积极的那一个，嗯嗯
0: 、没错没错，像那个呃呃。呃我觉得有蛮多的歌手吧，就是我觉得很多都是有这样的，就是说刚刚出道的时候，其实写的很多歌，还是蛮不错的。嗯。但是随着这个名气越来越大，时间越来越久，你会发现他们写的东西我，我我觉得都不是他们自己写的了，就是都是
1: 。你就觉得他们没有了自我啊，就对，当然这是我的
0: 脑补哈、啊，<笑>就是因为我对于我喜欢的一些一些艺人，我会哎呀好失望啊，觉得当年最刚出道的时候最经典的，后来越来越差这样，但就、嗯、但就一。我觉得在普通的生活中，我觉得可能也会有类似的情况。所以我觉
1: 得很有意思的现象就是说，可能他这样是呃，就是迎合主流价值观，就是讨好更多人嘛。对。但是也是被一些人讨厌他，他其实他还是会被讨厌的呀。那与如此这样子，要不做自己更好、啊
0: 、没错，哎，对对对对，我觉得这说的很对。你怎么着你都会被讨厌，你就算是最主流的，啊、你还是会被。
1: 原来的被非
0: 主流的，或者说是被小众的一些人会讨厌，对、嗯，所以怎么着都会被讨厌，你还不如就是这样子的，嗯，好的，好的，好的，那我们今天的这个节目，哎，我觉得很有趣，就是说，呃，关于 EFT， 我我觉得我们能够去透过今天这个这种刺，透过这种盔甲去看待很多问题，我会觉得不光是啊。呃婚恋当中，其实我觉得关于人的很多行为，可能我们都可以有这样一种视角，嗯、就是说去透过他外表的这种表象去理解，呃，每一个人对，就是每一个人他露出他的刺的时候，他带上他的盔甲的时，他背后的动机其实是不一样，是独特的。对,对所以能有这样一种透析的这种穿的这种透视的这种能力，这是觉，这是我觉得还蛮重要的一个能力的
1: 。所以其实叶听门。要了解人性的是，是是是是，<笑>对
0: 、啊，能给大家推荐几本书吗？因为 EFT 的国内翻译的著作应该也是蛮多的吧？嗯
1: 、呃，现在来说有四本，但是有很多都绝版了，买不到。买不到，淘宝上应该能淘到。呃，可能就翻翻印的那种。翻译的、那个啊。那如果对大众。来看的话，有一本叫做《亲爱的，我们别吵》，台湾版叫做《抱紧我》。嗯
0: ，抱紧我、嗯、啊，我比较喜欢台湾版的那个翻译，比较,比较,比,较<笑>比较有情感一点。台湾
1: 版的其实就是，呃，直接的翻译。
0: 啊、哦，明白、嗯
1: 。然后可能不知道是不是国内的出版商觉得中国的夫妻得不比较多，吵吵闹闹的。是是是。是<笑>对对对,对。所以所以,所以
0: ，亲爱的，我们别吵。这个书是那个，应该是那个苏珊苏珊森写的，是吧？对，是亚马逊上面，因为我以前有推荐过这个书，我我我也有看，我觉得真的写的蛮赞的。他、哦、就是从婚恋的角度来说，他其实就是把我们刚才所讲的一些观点，我觉得可能用一种更系统的、更对专业的一种一种方式给呈现出来。对，所以好的。好吧，各位听众，如果这个你对于我们刚才所聊的 EFT 啊、呃、，EFT emotionally focused therapy 这个叫情绪聚焦疗法
1: ，情绪取向疗法，呃、情绪取
0: 向疗法，对。啊、如果大家对这个呃对这个疗法感兴趣的话，也可以联系敏儿的你们的咨询中心。哎，你们的你们的中心是以 EFT 为主的吗
1: ？哦，我们是一个综合的、啊、呃咨询机构。Okay. 然后主流的精神动力啊，嗯、精神分析啊，嗯、还有呃 ，CBT 啊，呃都有都有。都有都有然后呃，我自己还有几个同事呢，就是比较喜欢用 EFT 来处理婚姻和家庭的关系的。
0: 明白明白、嗯。那如果大家想了解更多，或者想要更进一步跟你交流什么，会有微博啦或者知乎啦，什么账号可以分享。我、哦、
1: 好懒，<笑><笑>都有注册，但是不更新。好
0: 的好的，没问题、嗯、没问题。那如果这样子的话，嗯、就是让大家知道，这是个呃，如果是在广州的朋友可以来这个红树林，嗯，
1: 红树林，红
0: 树林心理咨询中心，对，然后找我们的敏儿老师。帮你拯救一下你的婚姻，<笑><笑>讲得太伟大了，<笑>没有那
1: 么伟大。
0: <笑>好的，好的，好，那非常感谢米儿，我们今天的节目就先到这里。好，拜
1: 拜。好，各位再见，我们
0: 下期节目再见，拜拜。